0: כאן עוד. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: ובוב פלצ'ר הלך לעולמו ב-23 במאי 2013, כשהוא בן 101. הוא היה מפקח חקלאות מקליפורניה, והוא נכנס להיסטוריה בגלל מעשה אחד שלו. באמצע מלחמת העולם השנייה, הוא עזב את העבודה שלו, והלך לטפל בחוות הפירות של החקלאים היפנים, שמשפחותיהם נאלצו לעבור למחנות ריכוז. כן, מחנות ריכוז במלחמת העולם השנייה בארצות הברית של אמריקה. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים אל עבר החוף המערבי של ארצות הברית ויותר מ-70 שנה לאחור אל מקום החיכוך בין ארצות הברית ויפן כדי לשמוע על גיבור אחר של המלחמה הזאת, גיבור חקלאי. התושבים המקומיים בפלורין שבסקרמנטו, קליפורניה, לא אהבו את היפנים שבאו לחיות לצידם. הם היו חקלאים מוצלחים שהפיקו מהאדמה תוצרת טובה.
2: בסוף המאה ה-19 התחילו להגיע בכלל מהמזרח הרחוק, כולל סינים ואחרים לגולדרוש, למרוץ לקפוץ כמה שיותר זהב בהרים. וכל מיני הגיעו מכ... לכל מיני מטרות, כולל אה, קבוצות גדולות של יפנים שהגיעו לאזור קליפורניה בכלל, וספציפית לעמק סן וואקין, הא... העמק המרכזי של החקלות, לא רק של קליפורניה, של כל ארה״ב.
1: זהו משה צ'רטוף, היסטוריון חובב, יליד קליפורניה, כפי שניתן לשמוע, ופעיל חברתי בנושא גזענות.
2: ולצערנו, אה, כמו שיש גזענות כמעט בכל מקום, אני עוד לא מכיר מקום שאין בו גזענות. יש גם שם, ובדרך כלל זה מחוסר מודעות, לא מכירים את הזר, לכן גם מפחדים ממנו, כשהזר פותח עסק זה מאיים על המקומיים. בכלל, כשקונים שטחים או מאבדים שטחים לחקלאות, אז גם החקלאים מסביב מתחילים להרגיש שיש פה איזה איום, והגזענות נכנסה להילוך גבוה. אנחנו כולנו ראינו את זה בסרט לול, שגל אחד שונא את הגל הבא, ששונא את הגל הבא, וככה זה מתגלגל, אנחנו כאילו לוקחים בעלות על המקום, זה שלנו. למרות שהאיש הלבן לא היה הראשון בארצות הברית, ולא היה אפילו הרוב בארצות הברית. אז הדברים האלה התחילו להתגלגל, גם, גם אה, 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 שנאה רגילה, פשוטה נקרא לזה, גם אה, אה, היו דעות קדומות שהובילו לזה, אבל גם היו חוקים גזעניים שלמשל אסור היה ליפנים או יוצאי יפן לרכוש אה, קרקע בארצות הברית, והפחד היה אפילו עד כדי כך אסור להם להצביע, ואסור ליפני לה, להעיד בבית משפט נגד איש לבן. וואו.
1: השנאה לזרים הייתה כל כך חמורה, שילדים של מהגרים מיפן נאלצו ללכת לבתי ספר נפרדים. עכשיו, בואו נוסיף לסיר הלחץ הזה גם מלחמה. עם יפן?
2: לפני פרל הרבר, הנשיא רוזוולט ביקש להקים ועדת חקירה לבדוק את האפשרות שתהיה התקוממות של יוצאי יפן נגד ארה״ב או כסוכנים או כמחבלים. וממש חודש לפני פרל הרבר הוא קיבל את הדוח הזה שהוכיח שאין כל סיבה לחשוד היוצאי יפן הם אזרחים נאמנים לארצות הברית ועוד לא היה אף אחד שנתפס או, או מואשם בריגול או בחבלה או משהו כזה ואין כל סיבה לדאוג ובכל זאת. בשביעי לדצמבר ה-41, זה תאריך שרוב האמריקאים, לפחות בגילי ויותר מבוגרים, זוכרים את התאריך הזה, למדתי את זה מאבא שלי, זה מה ששווה לנו ל-11 בספטמבר. היפנים באופן פתאומי התקיפו את פרל הרבר וגרמו למוות של אלפי חיילים אמריקאים בהוואי, שהוואי זה לא צמוד לארה״ב, זה באמצע האוקיינוס השקט, ובכל זאת היה הבסיס הגדול ביותר בכל האזור, בכל האוקיינוס של הצי האמריקאי.
1: לאחר ההתאבדות היפנית בדצמבר 1941, הממשל האמריקאי לא נשאר אדיש. אחד הצעדים הראשונים שננקטו היה עונש קולקטיבי. הם גירשו את כל האזרחים האמריקאים היפנים מבתיהם. אזרחים יפנים שהיגרו לאמריקה התיישבו בעיקר בחופה המערבי של היבשת, החלק הקרוב ביותר ליפן. ארצות הברית הקימה מחנות מעצר וריכזה בהם כמעט 120,000 איש. שיישארו שם כל עוד נמשכת המלחמה. <עוד> מרבית התושבים שפונו באזור סקרמנטו היו חקלאים שאיבדו את אדמתם במשך 50 שנה עד שהגיע הנשיא פרנקלין רוזוולט וחתם על צו 9066, צו נשיאותי מיוחד שהפך חלק נכבד מהאדמות שלהם לשטח צבאי.
2: חייבים את כל... יוצאי יפן, אפילו עד כדי כך אחד חלקי שש עשרה, או אפילו, איך הם אמרו, אפילו טיפת דם אחת של יפניות בבן אדם, הוא צריך, אם הוא גר בכל קליפורניה, או מערב וושינגטון, אורגון, ודרום אריזונה, כל החגורה הזאת המערבית של ארה״ב, הם צריכים לקום, לקחת את הדברים המינימליים, העבירו אותם למחנות בכל מיני מקומות בארה״ב, המחנות האלה היו עם צריפים הכי פשוטים, תנאים אפשר להגיד מינימליים, אבל לפעמים אפילו פחות, משפחה שלמה בחדר אחד. תנאים איומים, ולא יכלו לערער, והיה קנס גדול ואפילו מעצר אם לא עשו את זה, אז כך שבתור אזרחים נאמנים, מה עושים? משתפים פעולה עם הגורמים ומקווים שהכל יהיה בסדר.
1: המהלך הזה היה הפינוי בכוח הגדול ביותר בתולדות ארצות הברית.
2: דבר שכדאי לציין בקשר לכל הפחד הגזעני ששלטה באותה תקופה, בין היתר לא רק המאה ה אלף יוצאי יפן, היו 11 אלף אנשים ממוצא גרמני ועוד 3,000 אנשים ממוצא איטלקי שגם נלקחו למחנות בארצות הברית כולל מהגרים יהודים. חשדו בהם, חשבו שהם יהיו גיס חמישי או יפעלו נגד המאבק של המלחמה כי מה להגיד, האמריקאים נלחמים נגד הגרמנים ואיטלקים וגם נגד היפנים. אז אם יהודי גדל בגרמניה, זה לא עניין אותם אם הוא יהודי או לא, הוא גרמני בשבילם. וזה מה שגרם לארה״ב לא לקבל הרבה מהמהגרים שהגיעו מפולין, הגיעו למכסה על פולנים, אתם לא יכולים להיכנס, אז גירשו יהודים שלא היה להם מקלט אחר מארה״ב חזרה. הגזענות קיימת, לא בודקים את הבן אדם. אתה איקס. מתייחסים עליך ככה, אתה וואי, מתייחסים עליך ככה, זה לא משנה.
1: רוברט פלצ'ר ג'וניור, בוב, נולד בסן פרנסיסקו ב-26 ביולי 1911. חמש שנים קודם לכן פקדה את העיר רעידת האדמה המפורסמת שהרסה את מרביתה.
2: זה הרעידה הגדולה שגרמה למשל להמצאה של השסטום העל חוזר כי קווי הגז עברו מתחת לעיר ואחרי הרעידה אה, היו פקעים בקווים והגז המשיך לזרום. אז החלק הגדול של ההרס לא היה מהרעידה שהייתה עצומה אבל מהשריפות של אה, כמעט כל הבניינים במיוחד אה, בתי מגורים היו מעץ וכמעט כל העיר נחרבה Uh, וזאת הרעידה הגדולה ביותר שאנחנו זוכרים עד שנות ה-70, ואז התחילו רעידות יותר גדולות, אבל ממבט uh, אחר. העיר נחרבה כמעט לגמרי, יצאו מהעיר לחפש דברים אחרים. הרבה uh, מבנים של, uh, שהיו מעץ, כבר הורידו אותם, התחילו בבנייה יותר uh, סולידית, ודרך אגב, אפשר לראות את ה... יש עד היום סרט. של אדם, אדם צילם ברחוב הראשי של סן פרנסיסקו איזה חודשיים לפני הרעידה. והבניינים הראשיים של העיר, הגדולים, הגבוהים, בנייני עסקים, היו באמת מאבן ולא מעץ. אבל הם היו צריכים לחשב את הכל אחרת, כולל רחובות, כולל כבישים ראשיים שמובילים החוצה ופנימה לתוך העיר. עוד לא היו פרי עוד לא היה אינטרסטייט היי אבל בכל זאת, המכוניות התחילו להופיע בכל מקום והחליפו את הסוסים. וזה הפך להיות אה, עיר גדולה. העיר לא הייתה מבוססת כמו היום על הייטק, לא היה הייטק, היה מבוסס על מסחר, בעיקר ייבוא, זה היה אחד הנמלים הגדולים, או אולי בזמנו הנמל הגדול בחוף המערבי של ארה״ב, שגם אה, ייבוא וגם יצאו. אז אה, הרבה מהגולד ראש, ה, אה, לא במקרה הגיע לסן פרנסיסטו, זה הכי קרוב להרים איפה שבאמת מצאו את הזהב. ולכן הרבה סינים והרבה הגיעו קודם לסן פרנסיסקו וקהילות גדולות אה, התפתחו במקום.
1: פלצ'ר היה בן יחיד, ובעוד העיר הולכת ומשתקמת, הולכת, נבנית וגדלה, פלצ'ר גדל בחווה מזרחית לעיר. הוא הפך לעלם ולמד באוניברסיטת קליפורניה. בשנת 33 סיים עם תואר בחקלאות, ניהל מטעי אפרסקים בשנות השפל הכלכלי הגדול, ואז התברג בתפקיד שווה. מפקח על נקודת המשלוח של המדינה. כשהיה בשנות ה-30 של חייו, עדיין רווק, הוא הכיר הרבה מאוד מאותם חקלאים. בכל זאת האיש היה מפקח על הפירות מטעם הממשלה. החקלאים המקומיים, שהיו בעיקר יפנים לשעבר, הכירו אותו כאדם ישר והגון, ובכלל, הכבוד ההדדי היה עניין בסיסי. אז כמו שאנחנו מכירים את
2: ה... F FDA, Food and Drug Administration של היום, USDA, the United States Department of Agriculture, זה מחלקה פדרלית. אבל בנוסף לזה, יש בכל מדינה את המחלקה או משרד לחקלאות של אותה מדינה. בזמנו קליפורניה הייתה די ריקה, לא הייתה מדינה מאוחלסת במיוחד, אבל החקלאות כבר התחילה. וב-1919 פתחו את הCalifornia Department of Food and Agriculture, שמזה... היו שתי מטרות עיקריות, ועד היום. אחד זה באמת לשמור שהסחורות החקלאיות שמגיעות לאזרחי קליפורניה יהיו באיכות גבוהה, בלי רעלים וכל הדברים שהיום אנחנו שומעים עליהם הרבה, כל החיידקים שלפעמים נמצאים בחסה ודברים כאלה. זה אחד מהדברים. הדבר השני זה מכיוון שקליפורניה התפתחה להיות ה המרכז החקלאי הגדול ביותר, שמספק את, את האוכל של כמעט כל ארה״ב, חוץ מהבקר, כל ה, מה שאפשר לגדל הק, בקרקע, הם לקחו את זה בשיא רצינות ובודקים בכניסה לקליפורניה מכל הכיוונים, גם מהים, גם יבשה, אם אתה עובר את הכביש מנבאדה לקליפורניה, יש תחנה, מה שאין בה אף, אף, אף מדינה אחרת, ואתה חייב להוציא את כל אף, פרי הדר, כל מה שאפשר לגדל בעץ. והזדעזעתי והזדע, כשעברתי את הגבול ובאמת עצרו אותי ולקחו את התפוזים מפלורידה וישר לפח. ומתברר שלא היה כל כך לשווא, כי גם היה מה שנקרא הזבוב הים תיכוני לפירות, שגרם לקליפורניה הפסדים עצומים של עשרות מיליוני דולרים. החקלאות של קליפורניה, שנבין היום, היום שווה בערך 37 מיליארד דולר. וזה גורם ל... עבודה ותעסוקה של כמאה מיליארד דולר. קליפורניה היא המדינה הגדולה ביותר גם באוכלוסייה, היא גם הגורם הכלכלי העולמי במספר שבע, יותר גדול מרוב המדינות בעולם. אז הם לוקחים את זה מאוד ברצינות, ומר פלצ'ר עבד, קיבל עבודה שם, כדי בעיקר לבקר ולבדוק את הסחורות, והוא יצר קשר טוב, כמו שאמרת, עם החקלאים היפנים. הם אהבו אותו, הוא היה איש ישר, כיבד אותם.
1: על עמודי הטלפון ולוחות המודעות בפלורין ניתלו מודעות הקוראות לאזרחים ממוצא יפני להגיע או להתפנות אל תחנת הרכבת, משם יסיעו אותם אל מחנות המעצר. אחד התושבים נקת יוזמה שהשתלמה לו בטווח הארוך. על צוקה בן להורים שהיגרו מיפן 40 שנה קודם לכן, הציע לפלצ'ר הצעה עסקית. אם יסכים, פלצ'ר ינהל את ההרחבות של שתי משפחות מפונים, כולל תשלום המסים וההוצאות, ובתמורה ייהנה מכל הרווחים. כל עוד המשפחות במחנה המעצר, כן?
2: עכשיו אנחנו מכירים את זה כעם בחקלאים באירופה, וכן, מישהו שיטפל בין היתר בחקלאות שלנו. גם אפילו שמנו ילדים אצל לא יהודים שישמרו על הילדים, ואנחנו עוד מעט נחזור. אנחנו מכירים את זה היטב.
1: לפלצ'ר לא היה ניסיון רב כחקלאי. הוא אולי פיקח על ההרחבות והתוצרת, אבל הוא לא היה חקלאי בעצמו. יותר מזה, הוא גם לא ממש הכיר את אותו צוקה מוטו או יותר מדי. אבל בכל זאת, הוא הסכים להצעה. כדי לעשות את זה, הוא התפטר מתפקידו כמפקח על החקלאות. צעד לא פשוט בימים בהם אמריקה רק יוצאת מהשפל הכלכלי
2: הגדול. זה התאבדות <אח> uh, מבוקרת. <laughs> הבן אדם לא ידע למה הוא ייפול, אבל לפי ד... מה שאני מבין, הוא היה בעל עקרונות, הוא היה בן אדם uh, שהאמין באדם ולא בגזענות, כי הוא הכיר אותם וידע שזה כולם, אפילו יפני אחד או יוצא יפן אחד, לא נתפס בריגול או משהו בנ... 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 נגד ארה״ב, לא היה לו שום סיבה לחשוד בהם. ובכל זאת הם הולכים לא על פי דעתו, וכמו והוא... שאנחנו, יש לנו חיל... חילוקי דעות בתוך ישראל וגם היום בתוך ארה״ב. גם אז היו אנשים שלא הסכימו עם זה, והיו בודדים שהצליחו ואספו את האומץ כדי לעשות מעשה. הוא עשה מעשה כדי להגן על האנשים שהוא הכיר, ובאמת הרפתקה שללא בסיס. חוץ
1: מאנושי. במשך שלוש שנים איבד פלצ'ר את אדמות החקלאים בשלוש חוות. למה שלוש? כי הוא החליט לקחת תחת ניהולו גם את החווה של אדון צוקה מוטו. הוא עבד בחוות של משפחת ניטה, של משפחת אוקה מוטו וצוקה והוא עבד כמו חמור. במשך שמונה עשרה שעות ביממה. כשהוא ישן בתא שהיה מיועד רק לפועלים, פלצ'ר איבד כמעט 400 דונה מדי יום ושילם את המסים של שלוש משפחות. שלוש שנים. את החלק שלו בעסקה הוא קיים, עכשיו היה צריך לקחת רווחים. ופלצ'ר הישר, טוב הלב וההגון, לקח לעצמו רק מחצית. את השאר הוא סגר בבנק. בזמן שהותם במחנות המעצר, משפחות שלמות של מהגרים יפנים איבדו את כל מה שהיה להם. בעיקר, כי לא עמדו בתשלום החובות והמיסים.
2: כשנבין את הממדים, היו 110 עד 120 אלף שנלקחו. אה, מתוכם 80 אלף היו כבר דור שני. זאת אומרת, נולדו בארצות הברית. סך הכל, 62 אחוז מכל מי שנלקח היה אזרח אמריקאי. וללא סיבה לחשוד בהם. אז הבן אדם הבין שהוא צריך לעשות את הדבר הנכון, הוא הבין את, ה, אה, את המשמעויות ה, אה, של הטווח הרחוק, של לא רק לגדל במקומם ולא רק להרוויח את הכסף, אלא הוא ידע שמישהו יחזור, הם יצטרכו איזה בסיס כלכלי כדי להמשיך ולהתקיים, אחרת הם ילכו ממחנה לרעב.
1: כיוון שכך, למרבית האוכלוסייה לא היה לאן לשוב לאחר המלחמה, והתושבים התפזרו למקומות אחרים.
2: ברוב החוף המערבי, אני בתור ילד בלוס אנג'לס זוכר שהדבר, אם היה לך גנן לבית שלך, לנוי בבית, הכי טוב היה יפני. למה? הם מוסרים, שקטים, לא מתווכחים, די פרפקציוניסטים, ואפשר לסמוך עליהם. לגמרי. היום זה הכל התחלף. אתה לא תמצא כמעט יפני שעובד בזה, היום זה מהגרים מדרום אמריקה או מרכז אמריקה, אבל זה אנשים שהתפזרו לכל המקומות. בין היתר פתחו גם מסעדות יפניות וכל מיני עסקים שקשורים אולי עם המסחר, עם המזרח.
1: מתוך אלפיים אמריקאים ממוצא יפני שגרו באזור פלורין לפני המלחמה, חזרו כארבע מאות איש לאחר המלחמה.
2: יפן לאחר המלחמה הייתה די הרוסה, מי שמצא את הדבר הנכון השקיע בזה, היו אנשים שמצאו כל מיני חלקיקים אחרי הפצצות ומזה עשו כל מיני מכשירים קטנים כולל טרנזיסטורים, מי שזוכר רדיו טרנזיסטור ומזה הקימו את סוני, לדוגמה. ויש כל מיני uh, uh, entrepreneurs שמשקיעים בדברים כאלה ורואים את הקשר, בכל זאת זיקה עם ארץ האם. ואפשר גם לפתח את האזרחות האמריקאית והעסקים בארצות הברית, וגם בכל זאת לתרום לבטח שהיו להם uh, משפחה ב ביפן שהשאירו לאחור, ויפן במצב איום ונורא, אחרי מלחמה.
1: כששבה משפחת סוקה מוטו אל ביתה לאחר המלחמה, היא גילתה כי אשתו של פלצ'ר, כן, הוא התחתן בינתיים, צחצחה את הבית לקראת בואם. עוד גילו בני המשפחה כי בוב שמר להם בחשבון הבנק חצי מהרווחים. לא סתם חצי, חצי שהלך ותפח מריבית שנצברה במשך השנים. השנאה ליפנים לא שכחה, להפך. עכשיו לא רק שהיפנים הצליחו לאבד את האדמה, החוות שלהם אפילו שרדו את המלחמה ומחנות המעצר. פלצ'ר היה משוכנע שהיפנים מקבלים יחס שגוי. הוא ידע את זה. הכרתי כמה מהם די טוב, הוא אמר, ולא הסכמתי לפינוי. לא היה להם קשר לפרל הרבור. ואז החיצים הופנו לעברו, פשוטו כמשמעו. הוא החל לסבול מהתקפות אישיות, ופעם אחת אפילו נורו לעברו יריות כשהיה באסם של משפחת סוקמוטו. החברים היפנים שלו הוקצו וסבלו מיחס עוין. לא מכרו להם בחנויות, והם נאלצו לפנות אל פלצ'ר כדי שיעשה
2: עבורם רכישות. נתקע באמצע. Between a rock and a hard place, כמו שאומרים. לא, לא... חשדו בו כמשת"פ עם האויב. כי זה לא שלא הייתה מלחמה, ולא שהיא לא הייתה אכזרית, ולא שלא נהרגו הרבה אמריקאים, או אונו במחנות בזמן המלחמה. היו דברים. אבל כמו שאתה אומר, מה הקשר ביניהם ויוצא uh, יפן בארצות הברית. אני מכיר את זה לצערי על בשרי, שהשנאה הגזענית uh, קיימת גם ללא כל היגיון או כל בסיס. אני uh, עמדתי בצומת uh, בגליל המערבי במשך שלוש שנים, חילקנו פרחים כל יום שישי, 42,500 פרחים בעד הסובלנות, נגד הגזענות, בלי שום אמירה פוליטית. וביום אחד אני והבן שלי הותקפנו ואחד ניסה לרצוח את הבן שלי בח... בחניקה. אז אני יודע מה השנאה הזאת מביאה. וכשהתוקף מעיד, הוא רואה דברים שלא היו. אז מי שבמצב כזה, שנגיד מישהו ראה את החבר שלו, מת לפני עיניים שלו במלחמה, הוא מוטרף. הוא לא מחפש היגיון. הוא רואה בן אדם כאילו נלחם נגדו לפני שנה. ברור שיש לו רגשות. וצריך להשתלט על זה, וזה לא פשוט. הגזענות מושכת את כולם, כי בגלל, עוד פעם, האיום כאילו שהאחר גורם, גורם לנו לדאוג ואפילו לתקוף, ללא כל הצדקה. ואם מישהו צריך להכיר את זה, זה העם היהודי.
1: לאחר המלחמה רכשו בני הזוג פלצ'ר שטח אדמה בפלורין, עליו גידלו בקר וחציר. <מת> הוא כבר לא היה יכול להתנתק מהאדמה שלו. <מת> במשך 20 שנה היה פלצ'ר קבי מתנדב מאז שהוקמה התחנה בפלורין ב-1942. אחרי 20 שנה הפך למפקד כוחות הכיבוי בשכר במשך 12 שנים עד שפרש בשנת 1974. הוא היה פעיל חברתי וחובב היסטוריה מושבע עד כדי כך מושבע שהוא תרם שטחים מאדמתו לטובת הקמת מרכז היסטורי. צדיק. ביום הולדתו המאה כשלצידו אשתו מזה שישים ושש שנים, בנו, שלושה נכדות וחמישה נינים, הוא קיבל אורחים נוספים. בני משפחות ניטה, אוקמוטו וצוקמוטו. מה מצבה של קהילת יוצאי יפן בסן פרנסיסקו היום?
2: היא לא גדולה שמשפיעה על אה, הבחירות נגיד, כי הם לא רוב מספרי, אבל הם כן אה, במרכז עסקים עם המזרח הרחוק, ואנשים מכובדים ביותר, במיוחד מי שכבר הגיע עוד אה, בהתחלת המאה או לפני זה, הם אה, ותיקים לעומת הרבה מהאנשים שהגיעו מאיטליה ואירופה וכל יתר המקומות. המיעוט הגדולה ביותר של המזרחים, מזרחים, מהמזרח הרחוק בסן פרנסיסקו זה ה-Chinese, הסינים שיש גם בלוס אנג'לס וגם בסן פרנסיסקו במיוחד, Chinatown. אז הם לא כל כך גדולים ולא כל כך משפיעים כמו הסינים, אבל הם כן מכובדים ואהודים בתוך ארצות הברית, בתוך סן פרנסיסקו במיוחד, אבל הם התפזרו כמו כולם בארצות הברית. היום אתה מוצא... אנשים ממרכז ודרום אמריקה במקומות שאף פעם לא היו, הגיעו למיין ומקומות הכי רחוקים בארה״ב כי מחפשים פרנסה, מחפשים מקום טוב לחיות פה ולגדל את המשפחה. בסן פרנסיסקו, סן פרנסיסקו זו עיר בינלאומית, היום מי שמגיע לשם תואם את הרבגוניות של כל מה שקורה בסן פרנסיסקו, מהאוכל עד השלטים, עד הפסטיבלים והכול, ומאוד גאים בקשר עם המזרח הרחוק.
1: אמא שלי קראה לו אלוהים. סיפרה אחת מבנות המשפחה שהחווה שלהם ניצלה על ידי פלצ'ר. כי רק אלוהים יכול לעשות משהו כזה. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה למשה צ'רטוף. תודה גם לאור מנהר שאיבד את הפרק והיה לה הפקה, ולניר גורלי שקצר אותו והיה לה עריכה. עוד סיפורים ופרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן אודי, בכל יישומו נסקטים אחר וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר. חפשו ברשת מנהר הזמן. מנהר הזמן משודרת מדי שבוע בימי שני בשעה ארבע אחר הצהריים ברשת כאן תרבות. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא. וחמש
0: קמצא יד ויצא את ביתו אל היער צעד ודרך קשדו עד הערב סבב, לא הצליחה דרכו, גם צמא גם רעב, אחזו אותו, שר פנים ונזהר, חזר לכפר, והנה One 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 The בחלום לא מוכר, ואת שנתו טרף. נערה מעונה אל הבית פרצה, ובידה קטנה אחזה נוצה. שתי עיניה צופות יפות נוזפות. on holiday coincide the I'm there חמש קם צייד, ויצא את ביתו אל היר צעד, ודרך קשתו ברבורה לבנה. ראתה את הצייד בעינה he asked what clic and blue with the Shmama Kola Olam Shmama Kola Olam Shmama Kola Olam Shmama